0: Romanos 1, 18 al 32 dice así. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que, Dios se, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, y ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles por lo cual también Dios les entregó a inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, pornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias porque por medio de ella nos haces ver nuestra necesidad de un Salvador, nos haces ver nuestra condición de pecadores, pero a través de ella también nos muestras la esperanza que podemos encontrar en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestra mente y nuestro corazón, que cada uno de los que estamos aquí podamos poner atención a tu palabra, podamos entenderla, Señor, y que tu Espíritu Santo nos hable y nos enseñe lo que, deseamos, lo que desea que aprendamos en esta mañana. Te damos gracias por el lugar donde nos podemos reunir. Te damos gracias por tu bondad, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar sus asientos. No sé cuántos de ustedes han oído del edificio Burj Khalifa. El Burj Khalifa es actualmente el edificio más alto del mundo. Se inauguró en el, en el país de Dubai el 4 de enero del 2010 con una asombrosa altura de 2,717 pies. Más de media milla de altura eclipsa fácilmente el edificio más alto que anterior que era el Taipei en Taiwán que solamente tiene 1,671 pies de altura casi el 40% más alto, y mide el doble de la altura del renombrado Empire State Building. Tiene la capacidad para 12,000 personas y fue construido a un costo de 1.5 mil millones de dólares y, capturó, y, y, y a, a causa de su construcción capturó varios otros récords mundiales. Esto incluye la estructura artificial más alta, el edificio con el mayor número de pisos, 160 pisos. El elevador más alto y rápido del mundo puede llegar hasta 40 millas por hora. Hay gente que no maneja ni a eso. La mezquita más alta del mundo que se ubica en el piso 158 y la piscina más alta del mundo que se encuentra en el piso número 76. Y si bien se conoce todo lo que está arriba del edificio, la parte que se podría denominar más importante está donde nadie la puede ver. Los cimientos sobre los cuales fueron construidos, se extiende 164 pies de profundidad debajo del Burj Khalifa. Si usted quiere imaginarse, la longitud de una esquina a otra esquina del edificio son 100 pies. Imagínese casi de la esquina, casi a la, la, la otra esquina del estacionamiento, hacia lo profundo, y esa es la profundidad de los cimientos, 168 pies de profundidad, perdón, 164. Se encuentran 58,900 yardas cúbicas de concreto que pesan más de 120,000 toneladas. Se llevó un año construir solamente los cimientos con un concreto especial que era para aguantar todo el peso de esa construcción y solamente se trabajaba de noche y se le echaba hielo a la mezcla para que no se secara demasiado rápido y se cuarteara los cimientos. Era hecho completamente especial para este edificio. Era necesario para poder resistir el peso del edificio. El peso de los cimientos es alrededor del 25% del peso total del edificio. La parte que nadie ve, podría decirse que es la parte más Importante. Y de igual manera, hay convicciones en nuestras vidas sobre las cuales debemos construir nuestras vidas. Y si no están hechas lo suficientemente fuertes o no están hechas de los materiales adecuados, nuestras vidas eventualmente, el igual que un edificio que no está construido sobre un cimiento, se desplomará. Si ese edificio no se hubiera construido con ese tipo de cimiento, no sería el edificio más alto del mundo, sería un una el montón de escombros más alto del mundo, porque ya hubiera caído. Y lo mismo sucede con nuestras vidas cuando nosotros no construimos nuestras vidas sobre los cimientos adecuados. Por eso tenemos que tener los cimientos correctos, los cimientos que encontramos dentro de la palabra de Dios. La semana pasada hablamos del primer cimiento. El primer cimiento le vamos a llamar y está en sus boletines. El primer cimiento sobre el que debemos de construir nuestra vida es saber que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Ese es nuestro primer cimiento. Sobre eso debemos de construir nuestras vidas. Si no tenemos esa seguridad, nuestra vida va a desplomarse. Si no podemos tener la seguridad que la salvación solamente se encuentra en Cristo, usted y yo tarde o temprano le vamos a fallar a Dios. Usted y yo tarde o temprano nos vamos a equivocar. Y si sabemos que hay un Dios que solamente acepta aquellas cosas que son perfectas, que son santas, usted y yo vamos a fallar. Nuestra vida se desplomará, a menos que sepamos que el Evangelio, la buena noticia de que Jesucristo vino a morir por nosotros, a pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar, si construimos nuestra vida sobre eso, ese será el mejor cimiento que podemos tener en nuestra vida. Ahora, cuando hablamos de que el Evangelio tiene poder, dice dice de la Biblia, como leíamos el, el, la semana pasada, dice que es poder de Dios ¿para qué? Para salvación. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? ¿Salvación de qué? ¿De qué necesito ser salvo? Porque si usted no reconoce que hay algo de lo que necesita salvarse, ¿eh? pues ¿para qué tener algo que lo puede salvar? Si usted está de repente, es una persona muy friolenta, y de repente empieza a sentir calientito y dice, ¡ay, qué bonito se siente! Y llegan los bomberos y le dicen, lo tenemos que rescatar porque su casa se está quemando. Y usted dice, no, yo no necesito, no, si mira qué calientito está tan sabroso, no necesito ser salvado, ¿qué es lo que eventualmente pasará? Se va a morir, porque no reconoció que necesitaba ser salvado de algo. De igual manera, cuando hablamos de que el poder de Dios es para salvación, debemos de reconocer que hay algo de lo que necesitamos ser salvados. Hay algo que nos está amenazando. Hablábamos la semana pasada de que íbamos a estar viendo cinco enseñanzas diferentes en el libro de Romanos. Y esas cinco enseñanzas nos van a dar algunos otros cimientos sobre los cuales vamos a construir nuestras vidas. Y este cimiento número dos va a ser el que estamos llamando el, uh, el cimiento de que el pecado existe y tiene consecuencias. El pecado existe... Y tiene consecuencias. Vamos a estar aprendiendo acerca de las consecuencias que el pecado trae a nuestras vidas. Y, y tal vez vamos a estar hablando de cosas que uno diría, wow, eso es, eso es obvio. Esas son cosas que todo el mundo sabe, que todo el mundo tal vez esté de acuerdo, pero la verdad son cosas que nuestro mundo alrededor parece querer olvidar o ignorar. Porque uno podría decir esta frase. Y se le haría lo más obvio del mundo. El pecado es malo. Y la mayoría de ustedes tal vez diría, obvio. Obviamente, waps. Duh. Hello, of course. Of course sin is bad. Claro que el pecado es malo. Pero si observamos la, la sociedad en la que vivimos, esto parece cada vez ser menos claro. Existen dos cosas. Una, pensar que el pecado no es malo o no es tan malo. ¿Ah? Y, y usted va a decir, no, la gente no piensa eso. ¿Pero qué dice la gente acerca de las mentirillas blancas? ¿Eh? Son blancas, no son malas, o sea, son blancas. Lo blanco siempre es puro. ¿Son mentiras blancas? Las, la, es que es una mentirilla blanca, es que no la quise lastimar, no quise lastimar a la persona. Y, y, una mentirilla blanca. Y decimos, no es tan malo. O decimos, hay un chismecito aquí, ay, nomás estamos acá platicando, es puro entretenimiento, pura guasa, pura guasa. Ay, no es malo, no, el, el chisme no es malo. ¿Verdad? Y decimos, no, no, si sí, el pecado es malo, pero como que hay cosas que nos parecerían que son pecados, por así decirlo, aceptables. Eh, la otra es que simplemente hay gente que se niega a decir que algo es un pecado. Decimos, bueno, sí, el pecado es malo, pero lo que yo estoy haciendo no es pecado, entonces no es malo. Eh, en los versículos que leíamos, vemos cómo Dios eh, se, lo, se nos revela a todo el mundo por medio de la naturaleza. Nadie puede decir que Dios nunca se le ha revelado porque lo podemos ver en todo lo que ha sido creado. La gente puede negar que el mundo fue creado por Dios, pero la realidad es que Dios creó al mundo. Hay mucha gente que no quiere aceptar esto. Hay mucha gente que no quiere aceptar que Dios creó al mundo. Pero la verdad es que es inaceptable. Es se necesita, yo diría, demasiada fe para creer que no hay un Dios que creó el mundo. Yo estoy tomando una clase de biología para, para mi, mi colegio y el maestro nos contaba, dice, yo crecí siendo ateo. Si yo crecí dentro de mi hogar siendo ateo hasta mi juventud fui ateo, dice, y hasta hace algunos años, dice, entre más he estudiado la biología, dice, he llegado a creer que hay un Dios. Y se ha llegado a creer a la conclusión de que tiene que haber un Dios. Dice, porque la naturaleza tiene demasiada organización, tiene demasiado diseño, tiene demasiado orden, lo que me hace pensar que tuvo que haber a alguien detrás de esa creación. No, pues, no es posible que las cosas se acomodaron con tanta organización por sí solas. Dice, yo no sé si Dios usó la evolución, él tiene así algunas ideas extrañas, dice, pero pero lo que él, él dice es, dice, yo tengo que creer que hay un Dios que creó esto, que organizó esto. Porque las desde las células, desde los átomos, desde desde los, las cosas más diminutas hasta los órganos más grandes tienen una organización. Hay un Dios, por eso dice Pablo en Romanos que Dios se reveló a todo ser viviente por medio de su creación. Nadie puede negar que Dios le demostró que Él existe. Podemos negar que creemos que Él se nos reveló, pero no podemos negar que Él se nos ha mostrado. No podemos negar que desde la manera en que se acomodan los átomos, los neurones, los, los protones, toda cada, desde las, las, partículas más mínimas de, de lo que existe cómo se van juntando Cómo van creando células, cómo esas células crean distintas proteínas, cómo esas proteínas crean distintas partes de nuestro cuerpo, cómo esas distintas partes de nuestro cuerpo trabajan juntos para crear sistemas de, de trabajo juntos, de respiración, de digestión, de todo lo que existe en nosotros. De tal manera que llegan a ser cubiertas por otro tipo de células que cubren nuestras manos, nuestros pies, toda la carne, de tal manera que tenemos piel. No es posible que creamos que eso no lo hizo un Dios. Toma demasiada fe creer que eso es un accidente, que eso sucedió nada más porque sí. Pero el mundo dice: Bueno, a lo mejor, a lo mejor sí hay un Dios, y a lo mejor ese Dios es el sol, a lo mejor ese Dios es la luna. Dice Pablo que el hombre decidió adorar a la creación en lugar de al Creador. Entonces decían los egipcios. Ah, pues vamos a adorar a las ranas, a los zorros, al resto de los animales, los aztecas y muchos de nuestros otros antepasados, al sol, a la luna. El ser humano ha visto la revelación de que algo existe, pero ha preferido adorar aquellas cosas que puede ver en lugar de un Dios invisible. Y a causa de eso, de esa rebelión, de, de decir, algo más existe en lugar de este Dios. Adorar al dinero, adorar las posesiones, adorar los vicios, aún adorarse a sí mismo, es parte de la revelación, perdón, de la rebelión de, 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 del hombre hacia Dios. Y a causa de esa rebelión Dios entrega al ser humano y dice aquí en Romanos a cosas vergonzosas. Y la primera cosa vergonzosa que menciona es la homosexualidad. Pero vivimos en un mundo que dice que la homosexualidad no es pecado. Decíamos, el pecado es malo. El pecado es malo. Pero la gente dice, el pecado no es tan malo o lo que estoy haciendo no es pecado. Entonces no puede ser malo. And I know that you probably don't like the sound of that. Of saying. That homosexuality is a shame. That it is wrong. You probably have friends, you probably have family that you love and they are in same-sex relationships or that are in same-sex, that have same-sex attractions. I'm not telling you that you should be mean to them or that you should not love them or that you should not be their friends, but the truth is that the Bible says it's wrong. Whether we like it or not, it's wrong. Just like there are many other things that we'll read about in a little bit that are wrong and are unacceptable to God. We might not want to believe it, but that's the way it is. We don't set the standard. I can't say, oh, th this square is the bullseye, because that's the one I hit. I can't decide where the bullseye is because of how I like things. God says, that's the bullseye, and that's where you got to hit it. We can't decide where the bullseye is. It's, His target, his bullseye, he's the one that gets to decide those things. We don't get to say, yet the world says that our God has no right to say that what they're doing is wrong. They say that it's infringing on their human rights, that it's an antiquated idea. But whether anyone likes it or not, it's wrong. Now, it's not the only sin, and, and, and I know that certain people focus on it as if it were the only sin. But we have to believe that it is a sin. We have to accept that it is a sin. People must accept that it is a sin if they want to be saved from their sin. Just like I said about the house earlier. You know, if you don't accept that the house is on fire, no matter how many firefighters come to rescue you, you're going to die in that fire. You have to accept That you need to be rescued. Tenemos que entender que, aunque el mundo diga que la homosexualidad no es malo, que la gente así nació, que así los hizo Dios, la Biblia nos dice que no es así. La Biblia lo llama vergonzoso. No estoy diciendo que no debemos amarlos, no estoy diciendo que no debemos ser amables con ellos, pero tenemos que aceptar que está mal para poder compartirles, igual que a cualquier otro pecador, que tienen la necesidad de un salvador. A veces se nos llama homofóbicos. Si entendemos lo que esa palabra significa, homo es eh, igual, fobia es miedo. No les tenemos miedo. O no les debemos de tener miedo, debemos tenerles compasión, debemos de tenerles amor, como debemos de tener amor y compasión por todo ser humano que está en pecado y que tiene necesidad de conocer a Jesucristo como su Salvador. No es el peor pecado tampoco, mucha gente dice, eh, no es que aquí en Romanos dice que lo peor que pudo hacer Dios era entregarlos a la homosexualidad. Y decimos, bueno, esos son para ellos y entonces nosotros no estamos tan mal. Pero si continuamos leyendo Romanos, nos dice Dios que todos hemos sido entregados a distintas cosas que no convienen, que no son agradables a Él. Que nuestras mentes han sido reprobadas, que Él no aprueba muchas de las cosas. Y vamos a leer en un momento el resto de las cosas que Dios nos dice que no son agradables a Él y que muchas veces lo vemos como nuestros pecados aceptables. Dice en los siguientes versículos del 28 en adelante, dice que, dice que Dios también le llama pecado a la injusticia, a la fornicación, a la perversidad, la avaricia, la maldad, la envidia, los homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Decimos que el castigo de Dios viene a causa de los homosexuales, que por eso vienen las tormentas. Pero ¿qué tal sobre los necios? ¿Qué tal sobre los envidiosos? ¿Qué tal sobre los chismosos, los murmuradores? Todos merecemos castigo. Por eso dice al final en el, en el versículo 32, dice, ah, «Habiendo entendido el juicio de Dios, los que practican tales cosas son dignos de muerte». Pero todos estamos en rebelión. Tenemos que reconocer que todos está, que todo pecado es rebelión. Versículo 28 nos dice que es una rebelión porque no tomamos en cuenta a Dios. Todo lo que hacemos donde no tomamos en cuenta a Dios es pecado. Anytime that you decide that you're going to ignore God, you are sinning. Anytime that you decide that whatever you're going to do is going to be your idea and not God's idea, You are sinning. No tomamos en cuenta a Dios y eso tiene consecuencias. A mi parecer, el pecado que todos cometemos y que nos sigue afectando aún muchas veces como cristianos es la idolatría. Y usted dirá, yo no, yo no tengo ídolos. No tengo estatuitas, no tengo nada de eso. Pero la realidad es que cuando hacemos las cosas que estamos haciendo y que a veces, y que están aún incluidas dentro de la lista que leímos, eh, estamos diciéndole a Dios, yo soy más que Dios. Yo puedo hacer lo que a Dios no le agrada. Yo puedo decidir mejor que Dios. No tomamos en cuenta a Dios, nos revelamos, y sin decirlo verbalmente, verbalmente estamos con nuestras acciones diciendo, yo soy Dios. Yo decido qué se hace. Yo decido dónde está el blanco. Yo decido qué es correcto y qué no. Yo soy Dios. Y a eso Dios le llama idolatría. Cualquier cosa o persona que toma el lugar de Él es idolatría. Todo pecado es rebelión porque le estamos diciendo a Dios... Yo sé más que tú. Yo sé más que tú. Todos nos revelamos a Dios. Porque todos en alguna ocasión de nuestra vida le decimos, Yo sé más que tú. Yo tomo mis decisiones. Yo soy mi Dios. Y lo que tenemos que entender es que el pecado no solamente es malo, sino que el pecado tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias, número uno, porque el pecado es corrupción. Corrupción significa que algo está descompuesto, que algo ya no es como debería de ser para poder funcionar correctamente o como fue eh, eh, diseñado, algo que se echó a perder. El pecado nos ha corrompido, nos ha hecho distintos a lo que Dios hizo. Él nos hizo para tener una relación con Él y nosotros nos hemos corrompido al poner, al poner otras cosas antes que a Dios. Todos nos hemos corrompido. Esa es la primera consecuencia del pecado. Nos, hemos, nos corrompemos a tal grado de que nos, no podemos ser y funcionar como fuimos originalmente hechos. Esa es la primera consecuencia del pecado en nuestras vidas. Por eso dicen los versículos que los hombres dejaron el uso natural de las mujeres y las mujeres se juntaron con otras mujeres. Cuando pecamos echamos a perder el perfecto plan de Dios, el creador del universo. Yo no sé cuántos de ustedes han visto en los manuales de los productos que ustedes compran que dice, úsese como se indica. Y luego tiene advertencias que dice, si usted no lo usa como se indica, puede causar accidentes, daños o muerte. Porque algo se hizo con un diseño especial y si no lo usamos como se diseñó, causa daño. There's a reason why when you read manuals, it says used as directed. Injury or death could occur. You were designed a certain way by God, and you have to understand that if you don't, if you don't work according to his design, injury and death will occur. That is what's happening to all of our world. That is what happens all around us. No solamente el pecado es corrupción, sino que también el pecado es separación. A causa del pecado hemos quedado destituidos. Romanos 3.23 dice que por cuanto todos hemos pecado, hemos quedado destituidos de la gloria de Dios. Y a veces decimos, ¿qué significa esa palabra de destituir? Esa palabra significa estar fuera de, haber sa sido sacados de cierto lugar. Hemos sido quitados y quedado fuera de la gloria de Dios. Esa es la segunda consecuencia. El pecado nos ha separado del Dios que nos creó. El pecado nos ha separado del propósito original para el cual fuimos creados. Estamos separados de la fuente de vida. Hemos sido separados de la fuente de vida. Como una rama de un árbol que si usted la separa de su fuente de vida, ¿qué sucederá? Se seca y se muere. Y esa es el tercer, la tercera consecuencia del pecado. Romanos 1.32 nos lo dice claramente. Los que practican tales cosas son dignos de muerte. No hay otra manera de explicarlo. El pecado que cada uno de nosotros hemos cometido desde lo que consideramos pequeños. Como una mentirita o un chismecito, hasta lo que consideramos grandes como la homosexualidad o el asesinato, trae la muerte. Todo pecado trae muerte. La muerte no es solo tiene que ver con la vida física, sino también con la separación de todo lo que es bueno que existe y trae consigo un castigo eterno que es el infierno. Nos guste o no, ese es el destino de todos nosotros porque hemos pecado. El pecado es real. El pecado es malo. El pecado tiene consecuencias. Y la mayor consecuencia es que nos separa de Dios y nos destina a una eternidad del castigo en el infierno. De eso es de lo que necesitamos salvación. We all need a Savior. We all need salvation. Because we all have sinned and have been set short of the glory of God. We have missed the standard. We have missed the target. Some of us, barely, maybe. And some of us have not even hit the target, we hit the wall. But all of us have missed it. All of our friends have missed it. All of our family members have missed it. And this is why they need to know that not only is there consequences to sin, but there's also a solution to their sin. Lo último que vemos es que el pecado... No solamente tiene consecuencias, sino que el pecado también tiene solución. El pecado tiene solución. Pablo escribe en Romanos 6.23, uh, nuestra esperanza dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando trabajamos por algo, usualmente esperamos la paga. ¿No? usualmente esperamos que alguien nos pague y habemos algunos que pagan, pero trabajamos overtime con el pecado oh no See, some people, it says that the wages of sin is death wages are what you earn and some people earn major wages they earn overtime pay in those wages because they do so many things wrong It is what we earn because of our sin, yet it says, but God's gift. You don't earn a gift. It's given to you undeservedly. It says that his gift is eternal life through Jesus Christ our Lord. Dice que la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que nos ganamos y nos la ganamos a pulso. Nos lo ganamos hasta con horas extras. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, aquella cosa que no nos ganamos, aquella cosa que no nos merecemos, eso que necesitamos, Dios nos lo ha dado gratuitamente y eso es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hacemos nada para recibir el regalo que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha dado esa, ese regalo como la oportunidad de encontrar la solución a nuestro pecado por medio de Cristo Jesús. Dios nos ha dado esperanza para el problema del pecado. La próxima semana vamos a hablar un poquito más cerca del tema y ahondaremos más en, en lo que es ese, ese tercer cimiento, que Dios nos ha dado una solución. Pero lo que sí podemos afirmar es que la única solución a nuestro problema del pecado se encuentra en Cristo Jesús. Jesús, la única solución al pecado de este mundo se encuentra en Cristo Jesús, la única solución para el pecado de nuestra familia se encuentra en Cristo Jesús, la única solución para el pecado de nuestros familiares y nuestros seres queridos se encuentra en Cristo Jesús, la única solución para el pecado de nuestros amigos se encuentra en Cristo Jesús. No es ser parte de la familia correcta, ir a la iglesia adecuada, la única solución se encuentra en Cristo Jesús. No se trata de un mejor comportamiento, no se trata de hacer ciertos ritos religiosos o sacramentos, se trata de creer en Cristo Jesús. Hace unos días mi, mi carro estaba teniendo un problemita. Yo, yo dije, ser un problemita. De repente iba yo manejando, cuando llegaba a las 40 millas empezaba a hacer el volante así. Fijaros. Ah, yo creo ya necesita este balanceo y rotación las llantas. Entonces dije, pues este tenía yo que hacer un viaje. Dije, ahora que regresé del viaje lo llevo a que le hagan esto. Yo me fui en mi viaje, me fui, regresé. Dije, ay, ojalá que no sea, que a lo mejor también haya que arreglarle algo de la suspensión y de la dirección. Y, y ay, pues, ay, vengo pensando. Y bueno, por fin se me hizo el tiempo de ir al, 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 al lugar de la reparación de la llanta. Y entonces cuando llego, quitan las llantas y me enseñan que una llanta ya se le veían todos los alambres de adentro. Y yo les dije, ese no es el problema, Ustedes re regresenle la llanta y ese no es el problema. Este, búsquenle en todo lo otro que yo venía pensando. Eso es lo que lo va a arreglar. ¿Ustedes creen que yo hice eso? Ustedes se corríjanle el problema. Cámbienle la llanta. Muchas veces hacemos de igual manera. Buscamos programas de ayuda, buscamos consejería, buscamos rodearnos de personas con, su, con nuestro mismo problema, leer libros de autoayuda y no lidiamos con el problema principal que es el pecado. Yo no estoy diciendo que estas cosas sean malas, pero tenemos que lidiar con el problema principal que es el pecado. Igual que si yo le hubiera hecho el resto de los arreglos a mi carro, eran cosas buenas, pero nada le hubiera corregido el problema hasta cambiar esa llanta. Yo no estoy diciendo que no vayamos a consejeros, yo no estoy diciendo que no leamos libros, yo no estoy diciendo que no busquemos personas a nuestro alrededor que nos apoyen, pero el problema principal es el pecado. Es lidiar con el pecado, entender que hay pecado en nuestras vidas y que solamente podemos corregir ese pecado por medio de la salvación que Jesucristo nos trae. You should be supportive of your friends. You should be loving on them. You should They should see something different in you. But you should also tell them the truth directly. That they need to put their trust in Jesus Christ. That He is the only one that's going to change everything in their lives. That He is the only one that can change everything that is going on inside them and outside of them. And around them. I'm not saying all the other things are bad, but the main problem is that we must accept that there is sin in our lives, that sin is bad, that sin is separating us from God, and unless we take care of that problem with the only solution that we can find in Jesus Christ, it's never going to fix itself. Hasta que no lidiemos con el problema de aceptar que el pecado es parte de nuestra vida, que el pecado es malo y que es una ofensa ante Dios que nos separa de Él y que nos amenaza con la eternidad en el infierno. Y hasta que no aceptemos que la solución está en Cristo, nuestro problema no se va a resolver. Y hasta que no les compartamos nuestro, nuestra familia y amigos que su mayor problema es el pecado y la única solución se encuentra en Cristo, ellos seguirán, aunque no nos guste pensar en eso, en camino a la perdición eterna. If you will not share the gospel with your friends. They are lost. And they are heading into hell. We may not want to hear it. We may not like to think it. But it is the truth. And unless we take care of that. Unless we share the gospel with them. They are going to head into a place of hell. A place of condemnation. A place of punishment. We have To share the gospel with our friends. We have the, to share the gospel with those around us. That is what God has called us for. That is what God has saved us for. So that others can find it. So that others can find their way. Dios nos ha salvado con el propósito de que nosotros también le compartamos a otras personas. Y si no se lo compartimos, la gente se seguirá perdiendo. Porque no le hemos dicho dónde está la solución a su mayor problema. Si sí, hay alguien aquí que no ha hecho esa decisión, que no ha recibido a Cristo en su corazón como su Salvador, pero que hoy ha entendido que el pecado es su mayor problema y que solamente en Jesús puede encontrar la solución, mientras todos están reclinando sus cabezas, while everybody bows their heads, yo quiero invitarles a que se pongan de pie. Si usted ha entendido esto y usted quiere encontrar esa solución que hay solamente en Cristo, yo le quiero invitar a que usted se ponga de pie. If you finally understood that your biggest problem is your sin and you understand that the solution can only be found in Christ, I want to invite you to stand up where you are right now. While well, everybody's bowing their heads, no one should be looking around. Everybody should be paying attention, bowing your heads. No one should be looking sideways. Everyone should be looking down. Todos con los rostros hacia abajo para que nadie esté viendo. Si hay alguien que en este momento quiere recibir a Cristo, encontrar la solución a su problema, yo le invito a que se ponga de pie en este momento. I want to invite you to stand up right now. Where you are at, no one is looking. Jesus Christ is the only one who can save you. Jesus transform him Jesucristo es el único que puede solucionar nuestro problema del pecado, pero tenemos que entregarle la rienda de nuestra vida. Tenemos que entregarle el control de nuestra vida.